0: les saluda el pastor Apil hernández y es un gusto poder estar nuevamente en un episodio más de este programa evangelio que salva y bueno precisamente vamos a dar eh, vamos a concluir el tema que hemos venido desarrollando acerca de las diferencias de, o las características del hombre terrenal vamos a concluir este tema recordemos que este tema este está adherido a, a, al título principal que es diferencias del hombre terrenal y del espiritual Ahorita vamos a concluir con las características del hombre terrenal y posteriormente estaremos dando inicio a las características del hombre espiritual. Y bueno, otra característica que podemos encontrar en este hombre terrenal es que este hombre terrenal busca su propia gloria. Sí, definitivamente el hombre terrenal... Eh, su deseo es buscar su propia gloria y lógicamente cuando hablamos de gloria hablamos de algo pues en el cual él se da a conocer, se exalta o se resalta inclusive algunas características y esto no es algo que se dé eh, propiamente de manera natural sino que, sino que él busca eso en su vida, entonces para este hombre la búsqueda de su gloria es su prioridad sin importar lo demás o sea, él se centra en pues ser conocido o reconocido sin importar pues el entorno entorno o inclusive las demás personas que contribuyen con él. Hay personas que muchas de las veces, aunque trabajan en equipo, pues ellos alardean muchas de las veces que son o que fueron aquellos que pues, se llevaron el protagonismo ¿verdad? Que fue su idea, que fue esto, que fue el otro Pues como estamos viendo para precisamente ser conocidos Su gloria eh, pues lógicamente eh, beneficia a su ego en ese sentido Y pues por eso manifiesta estas conductas Entonces lo importante para él no es que Cristo pueda ser visto en su vida Para este hombre terrenal la prioridad no es Cristo Es decir que Cristo sea su, visto en su vida sino él ser visto, sí. Eh, ya sea en sus habilidades, ya sea en, en este, pues, ciertamente en algunos aspectos laborales o de cualquier otra índole. Pues lógicamente, él, él tiende a, a, a que sea reconocido. ¿verdad? Hoy en día, este, pues, muchas veces se puede caer en este, en este error de, de ser eh, promovido por esa. por esa vía, ¿no? donde se promueve más a la, la persona y pues lógicamente no se atribuye y mucho menos a veces se agradece eh, pues el favor de Dios o los dones que Dios ha hecho, si bien es cierto cuando nosotros eh, como hijos de Dios buscamos el exaltar a Cristo, pues esto se consigue ¿verdad? de una manera correcta y a la misma vez al desarrollar eh, la vida de Dios y al manifestar a Cristo en nuestra vida pues por ende se da el resultado de que la gente pues nos reconozca, nos, nos promueva, inclusive, inclusive algunas veces, entonces sin embargo el no tiene esa perspectiva ni esa mentalidad ni esa postura o sea él excluye a Dios como hemos visto la, las características que hemos mencionado de este hombre terrenal por lo general es excluir a Dios y él buscar manifestar hacer todo pues basado desde sus propias fuerzas en ese contexto entonces Vemos que precisamente este hombre terrenal Pues se centra en esto eh, No en que Cristo sea visto en él Sino en que él sea el reconocido Yo eh, en algunos... A ocasiones me, me han dado la oportunidad o he tenido la oportunidad de trabajar. Y definitivamente, verdad, cuando la gente nos elogia por algo que hicimos bien, es muy fácil que podamos este, brincarnos esta línea donde ah, pues es que yo soy el mejor o es que yo soy esto o es que yo soy el otro. Pero debemos de mantener siempre los pies, como dicen, sobre la tierra y tener presente verdad, que nosotros como hijos de Dios, pues lógicamente es el Señor el que nos da gracia, es el Señor el que nos capacita, el que nos proporciona también habilidades, conocimientos. Y muchas cosas más para poder desempeñar la función que estemos desarrollando. Sin embargo, este hombre eternal, pues lógicamente, como su, eh, su vida está centrada o, o se fluye desde un ámbito terrenal, pues a él no le interesa Dios, ni mucho menos que él sea visto. Entonces, él desea ser visto por todos, esa es la finalidad. Y esta gloria, ¿verdad?, que el hombre terrenal o el hombre en sí busca, la escritura la define como... Vanagloria. Es decir, eh, pues algo pasajero, algo temporal, que si sí, bien es cierto, a lo mejor no tampoco vamos a caer en esa negligencia, pero hay gente que es muy buena en muchas cosas y lógicamente dice, es que yo soy esto, es que yo soy el mejor, es que yo aquello. Es correcto, ¿verdad? no se puede negar, lógicamente. Sin embargo, debemos de tener cuidado de que es una vanagloria y eso es algo temporal, pasajero, que en algún momento... Este, podemos tener o disfrutar eh, O promover Pero llegar a otro donde simplemente Alguien nos puede inclusive desplazar O desfasar o como se quiera decir ¿Por qué? Porque pues lógicamente esto Nosotros no somos pues, lógicamente eternos No somos permanentes Hay quienes verdad también pueden llegar pues lógicamente a desplazarnos y por eso tenemos que tener cuidado en ese sentido centrarnos tener los pies sobre la tierra y tener presente de que todo pues como la biblia nos no lo dice a, a nosotros como hijos de dios todo es para la gloria de dios entonces este hombre terrenal busca y construye su propia gloria obteniendo una falsa seguridad de que por su propia fuerza e independiente de dios y de los demás puede sostenerse y alcanzar sus metas o sea él tiene esta falsa seguridad él piensa que es por sus fuerzas inclusive que pues Dios no intervino en lo que él tuvo, o logró y pues lógicamente mucho menos las personas verdad, o sea que hay gente que dice es que esto es por mi sacrificio por mi dedicación, pero muchas de las veces no se contempla o inclusive no se involucra o se incluye aquellas personas que estuvieron tal vez apoyándote, que te dieron la oportunidad inclusive de poder hacer esto pues, poder realizar lo que tú querías, si ¿sí? ah, hubo alguien que a lo mejor confió en ti te dio esa oportunidad y por eso estás donde estás, pero sin embargo el hombre te no ve eso, él dice esto es por mí, por mi fuerza, por mi dedicación, por mi trabajo, por esto, por el otro y pues excluye muchas de las veces la familia es un factor importante que nos apoyó, eh, pues inclusive esos sacrificios que se tuvieron que hacer la familia estuvo dispuesta a sobrellevarlos con nosotros. Pero este hombre terrenal pues no los incluye. Y dice, no, pues eso no, no tiene nada que ver. O sea, yo fui el que hice esto. Entonces, creo que a veces cuando se cae en este problema o en este error, pues lógicamente se omite todos aquellos factores o aquellas personas que estuvieron eh, contribuyendo con nosotros. Siempre, eh, no, nadie pues, surgió de la nada. O sea, siempre hubo alguien que nos dio una oportunidad para estar donde estamos, o sea no es algo de que pues yo me abrí puerta solo, no en realidad sí, tal vez tu persistencia, tu perseverancia provocó que alguien te diera una oportunidad y por eso estás donde estás, o sea no fue por arte de magia verdad, ciertamente hay un trabajo detrás de todo eso lógicamente no lo niego como yo lo acabo de mencionar, pero tampoco podemos caer en el hecho de que no él no me ayudó, este no, esta que no, este no, menos a Dios, pues ni se diga, porque ¿qué pasa? Hoy en día con todo esto que vemos, pues es ir, es pues hasta cierto punto eh, difícil de no mencionar todo esto que hemos pasado con la pandemia y podemos darnos cuenta de cómo el hombre, ¿verdad? precisamente al buscar su propia gloria, él dice... Yo lo he logrado con mi fuerza y Dios no ha tenido nada que ver. Pero si nos damos cuenta y somos reflexivos y sobre todo honestos, eh, un, un virus que no podemos ver, no podemos este, de antemano captar a, a simple vista, puede afectar nuestra salud al grado de impedirnos hacer nuestras actividades que ordinariamente hacemos. Entonces. Creo que es ahí donde podemos ver esa providencia de Dios y esa oportunidad que Dios nos da a nosotros para abrirnos nuestros ojos un nuevo día y poder a seguir haciendo o luchando por lo que queremos. ¿sí? Entonces creo que este hombre terrenal, al, pues como bien lo digo, es una falsa seguridad que dice pues esto yo lo logré solo, Dios no, ni, ni, ni personas me ayudaron, yo fui solo. O sea, es una falsa seguridad. Eh, bien lo dice, hasta cierto punto, orgullo es un, un ego, ¿verdad? Donde no se quiere reconocer hasta cierto punto. Son muchos factores en ese sentido, y pues en ese sentido o en esa forma, él denota, ¿verdad?, que él ha hecho todo o por sus recursos. Y bueno, la Biblia nos señala por ahí que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, es una realidad. O sea, Dios es misericordioso para con todos, ¿sí? O sea, eh, en ese contexto, ¿verdad? Todos, eh, hablando a aquella persona honesta que tiene un trabajo honrado, como aquel inclusive que se puede dedicar a robar o, o, o a dañar a las personas, Dios le da esa oportunidad, un nuevo día, no para que siga haciendo esas, esas acciones o esos hechos, lógicamente no es así, sino que le da esa oportunidad pues, para que él reflexione y para que de alguna manera pueda mirar o, o, o voltear su mirada a Dios y pues lógicamente pueda dejar que su vida sea otra, sin embargo pues por eso la Biblia nos señala este texto porque precisamente Dios a cada quien nos da o nos brinda una oportunidad en este nuevo día que nos permitió abrir nuestros ojos ¿sí? si tú abriste tus ojos hoy es una oportunidad que Dios te está dando aun cuando tú puedas decir lo que quieras si Dios hubiese querido o permitido este, simplemente por alguna infección, algún virus como lo estamos viviendo pues no, no despertaríamos, quedaríamos ahí, sin embargo Dios te brinda otra oportunidad para que precisamente le reconozcas en tu vida. Entonces, la vanagloria denota presunción, altivez, soberbia, en donde la persona presume lo que tiene y mira con inferioridad y desprecio a los demás, ya sea por su posición económica. Entonces, notemos esto: eso es lo que es la vanagloria. Hay una presunción y altivez, una soberbia, así, un orgullo, donde lógicamente esta persona que busca su propia gloria, el terrenal como lo estamos viendo, eh, pues lógicamente mira con inferioridad y desprecio a los demás, o sea, hay quienes son muy buenos en su, en su trabajo en su materia, como se puede decir y son muy buenos, yo no, no puedo negar eso, pero la realidad es de que el hecho de que tú seas muy bueno y eso te haya da dado la, la fama y distinción y todo lo que tú quieras, no es una oportunidad ni mucho menos para eh, presumir o inferiorizar a los demás. Todos somos iguales al final de cuentas y, y creo que por el internet podemos ver y muchas veces referencias de, de imágenes, ¿verdad? Donde ciertamente en vida pues uno puede tener ser rico y otro pobre, pero una vez que morimos todos vamos al mismo lugar, es decir, a un cementerio, ¿verdad? Ahí no hay preferencias, no hay lugares especiales este, para uno u otro. Todos caen al mismo lugar, a la tierra. A un yo literalmente y ahí verdad este todo lo que nosotros pudimos tener o en cuestiones físicas también todo se desintegra y queda en esencia lo que somos sin ¿sí? simples mortales entonces debemos de tener cuidado si tú has logrado algo y ciertamente le dedicaste tiempo esfuerzo ok es, eso es algo de reconocer porque muchas veces hay adversidades y las personas se dejan vencer por sus adversidades pero si tú has sabido vencerlas sobreponerlas y eso ha, te ha llevado a que estés en un lugar eh, pues estratégico de privilegios inclusive bueno ten presente que no debes de mirar con inferioridad ni mucho menos este desprecio a los demás sí. o sea no caigas en esta característica del hombre terrenal donde buscas tu propia gloria sino busca la gloria de dios busca el que cristo se ha visto en ti y precisamente él pueda realizar todos lo, los planes que él tiene para tu vida. Entonces, eh, precisamente decíamos que este hombre terrenal, o este, basado en esta característica, mira con desprecio, ya sea por la posición económica, alguna posición social, ¿verdad? Inclusive, o alguna otra característica o cualidad donde precisamente ya influyen otros factores. Pero bueno, el punto es que en un mundo donde constantemente se promueven las posesiones, riquezas y fama, el terrenal, hacía la grandeza y la pompa de una vida de vanagloria. Y esto es interesante porque hoy en el tiempo que estamos viviendo, bueno, esto no está muy lejos de otros años a, a, pasados. Sin embargo, hoy, pues lógicamente, como lo he dicho más de alguna vez, por la facilidad de, del Internet, de las redes sociales de esta modernidad, donde pues fácilmente uno puede publicar, promover y tantas cosas más, pues eh, todas estas redes sociales muchas de veces se caen en esto, en promover. Sí, posesiones, riqueza y fama. Entonces, hay tres indicadores en este sentido: posesiones, riqueza y fama, que se utilizan para denotar a una persona. O sea, ¿qué posición tienes? Eh me va a hablar bien de ti, qué tanta riqueza tienes, qué tanta fama tienes, puedes ingresar a mi círculo eh, o, o no puedes ingresar a mi círculo, entonces tristemente hoy eh, muchos jóvenes precisamente eh, ansían esto, ¿no? la grandeza en ese sentido, entonces lamentablemente no todo consiste en esto, o sea tenemos que ser claros y objetivos en ese sentido, yo no estoy diciendo que eh, la riqueza eh, o el dinero como tal sea malo, definitivamente no estoy diciendo eso, pero el problema es que hoy en día se ha centrado todo en un materialismo y es donde ahí donde debemos de tener cuidado. ¿Es necesario estos recursos? Claro que sí. Si, si tú este, ya sé que invertiste, como lo decía hace un momento, te esforzaste para alcanzar esto, para poner un negocio, una empresa lo que haya sido, es, es bueno, es correcto, qué bueno que tú te esforzaste. Yo no te estoy contradiciendo eso, el punto es de que no puedes centrar todo, toda tu vida en un aspecto material, porque al final de cuentas eso se acaba, o sea, ahorita puedes tener y tal vez mañana ya no Sí, entonces, y esto hemos visto pues no solamente... Eh, eh, en, la, en, la, en las noticias y en la historia también ha, han habido este, pues eh, a, crisis económicas y eso ha afectado a aquellos que tenían mucho y al otro día se desperdó no tenían nada entonces eh, debemos de tener cuidado de no centrar nuestra vida y no centrar eh, en que esto la posesión, la riqueza y la fama sea lo más valioso debemos de tener cuidado ¿sí? el señor jesús eh, por ahí en una referencia habló de esto y dijo verdad que pues la vida del hombre no consiste en los bienes materiales o sea eso no es el todo del hombre son necesarios claro son hasta cierto punto indispensables sí, es correcto pero no es el todo del hombre o sea tenemos que tener cuidado por ahí y no caer en este error por lo que hoy en día nos promueve todo este 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 el internet y todas estas redes sociales no entonces eh, vamos a ir a una cita aquí en segunda de timoteo capítulo eh, capítulo 3 versículo 2 versículo 1 y 2, donde precisamente eh, el apóstol Pablo nos, de, nos muestra aquí unas características de, este, de, esto, de los postreros hombres, ¿sí? o sea, del carácter de estos hombres o de estas generaciones que pues, en algún momento van a ir o se han ido surgiendo. Dice versículo 1 versículo 2, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, por muchas razones, ¿no? tal vez enfermedad, tal vez crisis económica, tal vez conceptos ideológicos, muchas razones porque habrá hombres esta es la razón por las cuales se dan estos tiempos peligrosos habrá hombres amadores de sí mismo avaros panagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos o sea y la lista sigue o sea hay más características yo nada más quiero de, leerte estos dos porque en este versículo pues muestra la vanagloria una de las características de los hombres en estos postreros días es la vanagloria si ¿sí? aunado a otras más entonces debemos tener cuidado tú si eres un joven debes de tener cuidado uh, que si se, te están presionando para que tú logres alguna posición que se informa bueno ten cuidado o sea esto no es el todo de, de la, nuestra vida, hay cosas más valiosas sinceramente, hay otras cosas que son más indispensables que debemos de buscar y es ahí donde tú y yo nos debemos de, de centrar porque si no de lo contrario estamos agotando y desperdiciando hasta cierto punto nuestra vida, sinceramente hoy pues hay mucha facilidad hasta cierto punto de a lo mejor obtener dinero mediante las redes sociales y es lo que muchos aspiran, verdad y, y está bien si tú tienes la, la oportunidad y la facilidad, pero debes de tener presente esto que aún en tu juventud, si tú inviertes todas tus energías en eso, llegará un tiempo, ¿verdad?, donde habrá otras cosas que no pudiste lograr y ya será demasiado tarde. ¿Sí? Entonces, tenemos que, yo creo, balancear, y como yo lo dije en un momento dado, eh, ver las cosas como son, el dinero, algún buen trabajo y estos aspectos o de entorno terrenal o material, ¿son buenos? ¿Son necesarios? Claro que sí. Pero no es el todo del hombre O sea, al final de cuentas eso no te va a provocar una felicidad plena o completa en una totalidad Siempre sentirás que necesitas algo hay, hay, Ha habido ejemplos, inclusive hay gente ¿verdad? que puede tener todo lo que humanamente se puede tener Riqueza y todo lo que tú quieras imaginar pero aún siempre sigue habiendo algo en su corazón, un vacío de alguna manera, de alguna u otra forma, ¿sí? Por eso quieren comprar esto, adquirir aquello, hacer esto otro, porque siempre hay algo, ¿sí? Que, que en algún momento les hace falta. Entonces, eh, precisamente, esta y buscar la, nuestra propia gloria, ¿sí? Esta característica del hombre terrenal consiste en una idolatría del propio yo, ¿sí? del nuestro ego. La autosuficiencia que le lleva a buscarse más que a sí mismo, o sea, de alguna manera él se centra en su persona, si no busca nada más, más que sí a sí mismo, o sea, el, el promoverse así, entonces el hombre tentado por el orgullo de la vida, decía y busca la exaltación de su propia persona Y esto es algo que eh, yo he escuchado y me ha tocado ver, muchos desean ser exaltados ellos mismos en su persona, ¿no? O sea, eh, creo que a veces tenemos que aprender a, a, a ser sencillos también, ¿no? O sea, eh, compartir inclusive esa gloria con otros, ¿no? O sea, en, tal vez tú fuiste una parte esencial en el, en el desarrollo de algo, en el, el cumplimiento de algo pero también tal vez hubo más personas que a lo mejor no se ven sus funciones y creo que a veces tenemos que aprender eh, a, a compartir cuando nos quieren reconocer nada más a nosotros, involucrar a otros también y decir, ¿sabes que Sí, este gracias, pero mira, también él estuvo participando conmigo, también fulano de tal, también aquella persona que aparentemente tú no ves aquí o que es ni necesaria, ella también contribuye. Entonces, no caigamos, vuelvo a repetir, en, esta, en este error, en esta característica de este hombre, terrenal sí. entonces el hombre terrenal persigue aquello que le falta recordemos que el hombre no regenerado ha sido destituido de la gloria de dios y trata de obtenerla o suplirla mediante lo que el mundo le provee ¿sí? entonces el hombre en su momento recordemos tenía la, la imagen de dios pero fue destituido eh, esa gloria de su vida ¿sí? entonces es por eso que trata de buscar una gloria pero no es la de Dios sino la de su persona entonces en ese sentido eh, trata de suplir una gloria permanente, eterna y mucho mejor por algo eh, temporal que el mundo le provee y aquí en la primera carta de Juan el capítulo 2 versículo 16 dice lo siguiente porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos esto es interesante y por eso te resalto esto. El mundo pasa y sus deseos. Si tú te centras solamente en hacer un renombre, sí, basado desde esta perspectiva, muchas de las veces tal vez podrán tenerte en su memoria algún tiempo, pero después irás pasando. Sí, tal vez te olvide, pero cuando tú te centras en desarrollar una vida en torno a, a la voluntad de Dios Su palabra, establecer sus principios Que Él te da en ese diseño De vida Entonces tú podrás permanecer para siempre No solamente porque vas A un lugar donde, al lugar donde está Dios Sino también porque tus hechos eh, Van a manifestar Un carácter ¿sí? Y por lo tanto Eso quedará grabado en la vida de las personas Y tendrá un mayor impacto en ellos Así que yo te recomiendo Que Tú y yo, porque yo me incluyo también, no nos centremos en buscar una gloria terrenal personal donde nos exaltemos a nosotros mismos sino que busquemos la gloria de dios que ésta sea vista a través de nuestra vida otra característica que encontramos eh, de acuerdo a este hombre terrenal es que el hombre terrenal ministra en un santuario terrenal esto es interesante si tú te has dado cuenta todas estas características de este hombre terrenal pues es, lógicamente están asociados a qué a un entorno terrenal porque dijimos desde un principio que él su esencia está en lo terrenal, en lo terreno ¿sí? Literalmente el hombre terrenal eh, o esta palabra terrenal hace referencia a terrón O sea un, una porción de tierra que se extrae o que se toma literalmente del suelo entonces es así como Dios toma un terrón, toma un pedazo de tierra, le da forma y le da vida y en, esa, en ese ser que crea o que forma, pues pone su imagen y semejanza, que en este caso, como ya habíamos dicho, habla de una representación donde Adán lo iba a representar en la tierra, pero como dijimos... Él se originó en donde? En la tierra, entonces por eso cuando el pecado entra y demás, pues eh, su factor, su, su esencia eh, que, que promueve sus acciones es terrenal, no celestial, porque él no viene del cielo, él fue creado de la tierra. Y en ese sentido él empieza a buscar, a desarrollar, a manifestar todo aquello que es de un entorno terrenal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se cortó aquel diseño, aquel propósito, aquella vida del reino que este Adán tenía entonces en ese sentido todos aquellos como la biblia lo dice en corintios en la cita que leímos al principio de esta serie eh, todos aquellos que sean como el terrenal van a manifestar esas características entonces para este hombre terrenal una de las cosas es que va a ministrar desde un santuario terrenal es decir eh, un algo materializado, sí, o sea, él desconoce cuál es el santuario real y por eso se enfoca un santuario terrenal. Ahora, como hemos visto para este hombre, todo lo terrenal tiene mayor importancia, ya que su vida gira en torno a la vieja creación, ¿sí? a esta creación eh, original se podría decir o que en un momento se empezó a manifestar o a desarrollar por lo cual es importante el lugar sí o sea para él es importante el lugar el espacio el edificio inclusive dándole un valor que no debe ¿sí? en este hombre eternal le da un valor a este lugar pues que no tiene en realidad si para él es muy necesario tener algo que le señale que está en un templo o culto si sí, esto es, esto es eh, ojo con esto esto es muy claro este hombre terrenal necesita algo que le señale que está en un templo o en un culto o sea eh, para él si no hay ciertas actividades ciertas arquitecturas ciertas. Lenguaje, pues él puede decir: pues No, no hay ningún, no, no fue ningún culto en realidad, fue otra cosa menos eso. En realidad, nos reunimos, pero no estábamos en el templo. En fin, se siente idolatrado del culto en el templo, es decir, este primer Adán, estas características que manifiestan aquellos que están eh, 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 de acuerdo a este primer Adán, le gusta el edificio ¿sí? porque él ministra en un santuario terrenal y esto. Eh, para él su gloria es el edificio mismo o sea muchos, muchos, muchos y lo digo pues sí con respeto pero en una realidad dos cosas, primero hoy en día que nos aquejó esta pandemia que en, el, en algunos lugares todavía a lo mejor está vigente como en mi país pero eh, en algunos lugares incluyendo el lugar en el que vivo, a muchos cuando se nos dio la instrucción de que debíamos de cerrar eh, el templo ¿verdad? como tal para muchos eso era, uy, no, ¿cómo va a ser posible? O sea, ¿dónde vamos a hacer el culto? ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿Cómo vamos a reunirnos? ¿Por qué? Porque como estamos viendo, el hombre eternal ministra en un santuario terrenal Él se siente que está en el templo pues porque va en el, al edificio. Él se siente que está en el culto porque hay toda una dinámica, una liturgia en ese sentido. Entonces, para muchos, o inclusive se derivó a raíz de todo esto de, de las, del cierre temporal de, los, de las instituciones o de los lugares de culto, eh, para muchos no es que ya el anticristo y es que esto ya es una oposición contra la iglesia y es que o sea lo maquillaron y dijeron tantas cosas y eso a mí me demostró esto que el hombre terrenal necesita verdad un santuario terrenal o sea su gloria está en el edificio para él percibir ser ministrado por la presencia de dios o escuchar la palabra de dios no debe de ser en otro lugar más que en el templo y él se siente idolatrado en ese sentido entonces para mí, sinceramente, en lo personal, yo lo voy a decir, no me afectó si el que se cerrara eh, los centros religiosos. A mí no me afectó en lo particular. ¿Por qué? Porque yo he entendido que el culto no es lo que venimos a hacer. La Biblia lo dice, el culto es nuestra entrega diaria en ese, en ese raciocinio Donde estamos conscientes De que yo debo rendirme a Cristo Si es mi entrega diaria Es ese sacrificio vivo que yo presento Ese es mi culto racional Yo he entendido a la luz de la palabra Que el templo no es el edificio El templo es la congregación La misma iglesia Cada uno de nosotros que la conformamos Y a la vez nuestro propio cuerpo Que viene a ser el templo La morada del Espíritu En esa plenitud y en esa realidad Entonces por lo tanto Aun cuando yo no me reunía en el edificio, con la iglesia Nosotros estábamos en las casas Y podíamos experimentar Podíamos ver o, o inclusive Percibir la presencia de Dios por qué Porque la presencia de Dios no se limita ya Al lugar específico Sino por el hecho de que está en nosotros Donde quiera que nos reunamos, sea abajo de un árbol En una casa, donde quiera que tengamos Para reunir, ahí la presencia de Dios Se puede manifestar ¿sí? Pero digo, se puede ¿Por qué? Porque pues necesitamos tener Ese entendimiento entonces, muchos, como yo te decía, eh, cuando se cerraron centros religiosos, ¿no? pues se desataron eh, un extremo, ¿verdad? aquellos que decían que era el anticristo y demás, y otros por el otro lado que decían, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Y es que el culto, y es que el templo, y es que allá, y es que para acá. Y bueno, eso trajo un descontrol en la iglesia en muchas congregaciones, sinceramente. ¿Por qué? Por la falta de entendimiento. Yo te voy a decir, te voy a ser honesto y sincero: en la congregación donde yo pastoreo, pues nadie. Sufrí un descontrol en ese sentido, ¿Por porque yo les he ido enseñando, yo les he ido mostrando la palabra ¿sí? Y a la vez eh, en ese periodo donde estuvo una situación más crítica con todo esto de la pandemia Pude eh, compartir y alentar a los hermanos, no hermanos, Dios ya no, de, yo, la gloria de Dios, la presencia de Dios no se va a manifestar allá También se puede manifestar aquí porque Él está en nosotros y eso trajo un entendimiento Muchas en congregaciones que pasó, algunos que, es, que se ausentaron ya no regresaron por lo mismo entonces se descontroló claro pero es por esta perspectiva donde el hombre terrenal necesita un edificio para él darle su gloria y por otro lado el otro aspecto que te quiero comentar es que hay muchos pastores y ministros en general que una de las cosas que buscan es precisamente este, como veíamos su propia gloria y, y, y su propia este, visión en ese contexto Es que lo primero que quieren hacer es construir un edificio como templo Y dicen, vamos a construir un templo a Dios No estoy en contra de esto, lógicamente No quiero que se malinterprete Pero creo que a veces se le da un lugar que no es ¿sí? O sea, donde se invierte, como te dije Energía, tiempo, fuerzas, dinero y, y se le da un, un nombre que no es, o sea, se le dice es que este es el templo, esta es la casa de Dios, no, 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 la casa y el templo somos nosotros, la iglesia, somos nosotros, esto es un edificio, si un edificio más que el día que muramos o el día que Cristo venga aquí se quedará vacío y quién sabe para qué se vaya a utilizar, tal vez les estamos... Eh, favoreciendo en la construcción en el uso de algo para bodega no sé, cuando vengan los tiempos finales pero este no es el templo, el templo somos nosotros, la iglesia, la casa de Dios somos nosotros, entonces hay muchos pastores que dicen es que mi visión es construir este templo, yo te voy a decir algo y creo que ya lo comentaba en esa, en esa característica esencial pero te lo voy a volver a mencionar yo en lo particular yo nunca he dicho sí y en, en su momento hasta me sentía mal Sinceramente por eso Pero yo nunca he dicho mi visión es construir esto O lograr esto en, en ese sentido De construcción un edificio, un templo así acá Sinceramente no A veces cuando a mí me preguntaban Las veces que me llegaron a preguntar ¿Cuál es tu visión? Pues yo a veces no, no les respondía Porque en realidad yo decía una visión no tengo Personalmente hablando en ese sentido Yo no tengo una visión Yo trato de apegarme Y de desarrollar la visión que Cristo dejó Sí, eso es lo que yo trato de hacer. Eh, en otros aspectos no tengo una visión. Pues me podrán decir lo que sea, pero yo prefiero no malgastar ni mal invertir mi, mis energías, ni mi tiempo, y mucho menos mis recursos. ¿sí? Porque muchas veces hay otras necesidades que deben de cubrirse, ¿sí? más que invertir en ese tipo de cosas. Pero bueno, yo respeto, sinceramente, y... Si alguien me dice, es que yo quiero construir, yo no le digo, no, estás es mal, no, 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 si tú quieres construir, si tú quieres edificar, ok, estás en tu derecho, tal vez trabajaste en las casas, en las casas te quedan insuficientes porque no caben y requieres de un lugar mayor, ok, está bien, nada más… Este, asegúrate y cerciórate de tener los recursos necesarios para poder terminar. Porque este es otro punto, ¿no? Donde hay quienes se arriesgan, así lo digo, a, a construir y a media construcción se quedan sin fondos y sin recursos. Recordemos aquellas palabras que el Señor nos dijo. Así que, ¿quién, verdad, de nosotros? Porque aquel hombre dice que antes de edificar no calcula primero sus gastos, ¿sí? Y precisamente para que cuando empiece a construir y, y se le acabe, no sea burla de otros, entonces a veces nosotros así estamos tristemente y no nada más en la construcción de un templo, sino para todo yo siempre he estado en contra de eso yo siempre he sido o he tratado de ser muy calculador en ese sentido me va a alcanzar con lo que tengo o no me va a alcanzar si me va a alcanzar lo hago a lo que me alcance ¿Sí? ¿por qué? porque precisamente si no después eh, me arriesgo a hacer algo muy grande y no me alcanza el, el recurso y pues queda inconclusa esa actividad o esa, esa construcción o lo que sea y después tengo que andar, oiga no quieren esto, apoyar, vaya se dan muchas cosas y yo estoy en contra de eso, sinceramente, en lo particular estoy en contra de eso entonces creo que tenemos que ser muy calculadores y tener presente, verdad de que si, bueno, como ya te dije, si tú dices, es que yo ya trabajé en las casas es más la casa donde me reunía, pues ya nos queda insuficiente, ok, si quieres comprar terreno, si quieres construir hazlo, estás en tu derecho pero entendamos esto, el verdadero templo no es el edificio, la verdadera casa de Dios no es la construcción que vas a realizar, sino es la iglesia que tienes que edificar entonces, desde esa perspectiva tú estás en tu derecho de construir y de hacer lo que quieras, pero si tú le vas a dar un valor, un lugar que no es, pues bueno, solamente ten cuidado de no caer en esta característica de, de que el hombre terrenal ministra o necesita de un santuario terrenal para ministrar, ¿sí? Entonces, este hombre, ¿verdad? En la mayoría de los casos, no ha entendido que el templo no es el edificio y el culto no es lo que se hace. Cuando se reúne, ¿verdad? Lógicamente... El culto no es cuando se reúne sino es más allá que eso, todo esto ha sido reformado en este nuevo pacto, lo que yo te estoy diciendo no es porque yo quiera llevar la contra a tu sistema, no, sino porque esto fue reformado en el nuevo pacto, así lo dice por ahí el libro de los hechos en una declaración donde se menciona que Dios no habita en templos hechos por manos humanas verdad sino que ahora él viene a habitar a su iglesia que es esa casa espiritual y también nuestro cuerpo entonces eh, eso está ahí en hechos tú lo puedes leer de la misma manera el apóstol pablo por ahí también hace mención de esto que nosotros la iglesia eh, seamos edificados como casa espiritual para la morada del señor el apóstol Pedro también hace una referencia casi muy similar diciendo que nosotros somos piedras vivas en las cuales somos edificados para que por pues, la presencia de dios habite en nosotros en entonces, ya el templo y la casa de Dios pasó de ser el edificio a ser la iglesia y nuestro cuerpo en este nuevo pacto. ¿sí? Por eso hubo esta reforma. Hay cosas que se quitaron, otras que se reformaron para traernos la realidad de lo que son. Entonces, sin embargo, este hombre eternal vive y se desarrolla en el antiguo pacto, donde cobra mayor relevancia el lugar y las diversas ceremonias. Entonces, es por eso, para muchos es mucho más fácil vivir en este antiguo pacto donde se depende todavía del de, de lugar y de diversas ceremonias sí. o sea precisamente yo platicaba con alguien y, y platicábamos esto donde eh, nosotros eh, pues lógicamente que profesamos una religión independientemente de la que sea este establecemos parámetros donde a, de, a, 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 eh, en base a esos parámetros es que yo defino si esa persona es salva o no entonces, pero la Biblia nos da los parámetros que son verdaderamente entonces debemos de tener cuidado porque a veces en nuestros parámetros podemos decir esta persona no es salva, esta persona no conoce a Dios esta persona es así, esta persona es esa pero la Biblia nos pone otros parámetros ¿sí? y muchas veces en esos parámetros puede ser que a nuestro parecer ¿verdad? que la persona o aquel creyente o aquella, aquel miembro no es nada Salvo, pero en esos parámetros puede ser que sí. Entonces, pues debemos de tener cuidado, porque a veces eh, este terrenal establece ciertas ceremonias, ciertas, este, pues una liturgia al final de cuentas. Y cuando se omite algo, a veces se cae en ese prejuicio y decir es que está mal, hermano, porque no practicó esto. Entonces, creo que es es una línea muy delgada que debemos de, de tener cuidado eh, en, en declarar, porque porque ciertamente hay cosas que son prioridad y que son inamovibles en la escritura y son principios que Dios establece y no los podemos dar a mover o cambiar, pero hay otros que son aspectos complementarios, es decir, si lo hago bien y si no, pues no afecta porque hay algo prioritario, sí, que eso es lo esencial, entonces a veces nosotros, y yo lo he dicho más de alguna vez, nosotros, hablando no solamente en mi iglesia o mi religión, sino en general, Hablando de todos aquellos que profesamos una religión Muchas veces nosotros hemos Establecido lo Complementario como algo prioritario Y lo que es Prioritario como algo complementario Entonces que le cambiamos el orden y el lugar A las cosas, entonces para Mí es más relevante que tú practiques Que tú hagas, que tú realices esta ceremonia Aunque no manifiestes esto Otro y ese es el problema porque El Señor en su palabra reiteradamente Nos muestra que tenemos Que manifestar que frutos o el fruto como ya lo dice por ahí el apóstol Pablo donde se tiene que ver el carácter de Dios en nosotros si es que verdaderamente está en nosotros eh, por ahí el apóstol Juan en su carta dice que eh, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor entonces la pregunta es ¿cuántos de nosotros muchas veces hemos dicho yo conozco a Dios pero muchas veces no manifestamos su amor? Entonces, ¿por qué? Porque nos basamos a aspectos complementarios donde los establecemos como prioridad y no es así. Entonces, Dios nos demanda más una manifestación de carácter, de hechos, donde se va a evidenciar su, su carácter como tal, más que en la práctica de diversas ceremonias o ritos o como se quiera ver. Entonces, pero tristemente, como yo te digo, el hombre terrenal, precisamente, este... Eh, para él cobra mayor relevancia el lugar y las diversas ceremonias y por eso tenemos que tener cuidado de no caer en este error, mira lo que dice Hebreos 8 versículo 4 al 5 que dice de la siguiente, manera: así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole mira haz todas las cosas conforme modelo que se te ha mostrado en el monte nota lo que dice este texto en la forma que inicia si estuviese sobre la tierra hablando de cristo si él estuviese sobre la tierra ajá, dice ni siquiera sería sacerdote por qué porque aún hay sacerdotes que descienden o ascienden verdad tanto de una cosa u otra de la tribu de Leví que eran la que se encargaba de la administración en el tabernáculo, en todos los sentidos, ¿sí? De ahí salen los sacerdotes y muchas cosas más. Entonces, el escritor dice: Bueno, si él fuese un sacerdote terrenal, de una asignación terrenal, ciertamente no tendría el derecho, porque el Jesucristo no provenía en eh, su genealogía, su, su ascendencia, no provenía propiamente de la tribu de Leví. Ajá. Pero, ¿qué dice el, el escritor? ¿verdad? Eh, había Seguía habiendo este, sacerdotes Que seguían ofreciendo ofrendas Según la ley ¿sí? Y los cuales sirven a lo que es figura Y sombra de las cosas ¿sí? Celestiales Entonces, ¿por qué Jesucristo Es un sacerdote si él no proviene De esa tribu de Levi? Bueno, porque como te estoy Diciendo, él no es un hombre terrenal Él es celestial y por lo tanto Él es, ejerce El sacerdocio según el orden De Melquisedec donde Melquisedec no solamente era un sacerdote tal cual en, en el uso eh, y aplicación del término, sino que también dice que era un rey, ¿sí? donde él ejercía su eh, gobierno en ese sentido, entonces por eso es que Jesucristo es un mejor mediador, es un mejor sacerdote, porque es según el orden de Melquisedec y no según el orden de la tribu de Leví. En otras palabras, el orden de Melquisedec nos trae, ese sacerdocio, sacerdocio según el orden de Melquisedec nos trae la realidad de las cosas celestiales, cómo se ejecuta ese sacerdocio, cómo se efectúa. En cambio, los sacerdotes de las tribus de Leví solamente se desarrolla desde la perspectiva de la figura y la sombra, entonces ellos siguen ofreciendo un sacrificio, eh, un cordero y holocaustos y todo este tipo de cosas que son referencias de Cristo pero él es un sacerdote porque él se entrega a sí mismo y efectúa esa plenitud en su sacrificio de tal manera que con su sacrificio una vez y para siempre es suficiente para el perdón de pecados por eso y tú ves todavía el pueblo de Israel hay judíos ortodoxos que todavía siguen apegados a la ley, a los sacrificios y a muchas cosas más, ¿por qué? porque para ellos mesías todavía no vino inclusive ellos ignoran esto desconocen no reconocieron a jesús como el mesías y todavía siguen ofreciendo sacrificios por sus pecados cuando jesucristo lo hizo una vez y para siempre y con eso a nosotros nos ha incluido para ser salvos entonces vuelvo a repetirte el hombre terrenal muchas de las veces le da mayor relevancia a las que ceremonias y al lugar entonces tengamos cuidado de no cambiar lo prioritario por lo que es secundario o complementario, ¿sí? si no efectuemos como es o como son las cosas, entonces la falta de entendimiento genera que el hombre terrenal tenga un lugar de culto y lo constituya como algo sagrado, si ¿Sí? un lugar, este es el templo, esta es la casa como yo te decía, en torno a esto genera una liturgia ceremonial provocando un ambiente místico, es decir una espiritualidad, Ajá, pero pues una espiritualidad muy vaga se podría decir tal vez o muy superficial inclusive sin embargo fuera de él es todo lo contrario o sea mientras está en el lugar y, y en, en, el, en la ceremonia o en el, en el culto es un ambiente muy muy espiritual pero una vez que sale de ahí cambia totalmente entonces esto es algo muy muy este pues cómo se puede decir ...trillado en ese sentido no o sea que hay quienes mientras están dentro de o sea brota la espiritualidad pero cuando están fuera del de lugar ni bueno, se reconocen, entonces ¿por qué? porque no consiste la dinámica de vida en ese sentido, nosotros dentro o fuera del lugar del recinto, como lo quieras ver, del día que se instituye este, tenemos que seguir siendo los mismos, ¿sí? porque se supone que Dios está en nosotros, entonces, pero aquí nos damos cuenta cómo el, el, el hombre eternal cambia en esa dinámica estando dentro del lugar pues toma una postura, toma un carácter, toma una esencia y posterior a él, o cuando sale pues simplemente se olvida de todo eso, entonces vemos cómo hoy en día se genera una liturgia bueno, ciertamente la liturgia pues algunos la definen como el orden del culto y ese tipo de cosas los elementos que integran el, un culto y cosas así, y podemos ver cómo las diversas religiones tienen ciertas características litúrgicas, ¿verdad? donde inclusive intervienen a, a, a accesorios o vestimenta, aparte de la vestimenta y algunas otras cosas más entonces pues bueno, o sea, se ha querido, como yo te dije, eh, ganar el favor de Dios a veces, desde esa perspectiva. Pero va más allá. Sí, o sea, no estoy diciendo tampoco que la ropa no es es necesaria en ese sentido, o que no es importante, no, lógicamente la Biblia da ciertos elementos en cuanto a la vestimenta, pero vuelvo a repetir, eh, a veces establece la prioridad en la ropa y no en el carácter. La prioridad en la, en la, en la ropa o en, en la moda, verdad como se pueda ver Pero no en la forma en que manifestamos a Cristo en nuestra vida Entonces, a veces eso es un problema porque muchos pueden estar muy bien ataviados ¿sí? Y lo digo así, tal cual, muy bien ataviados Pero su vida o su carácter es todo lo contrario El Señor Jesús utilizó una palabra o una frase muy muy fuerte y muy directa, ¿verdad? Contra los fariseos, donde les habló y les dijo: ustedes son pues, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque un sepulcro por fuera está muy limpio, está muy, pues, decorado, muy acabado, muy bien acabado, sí. Pero por dentro lo que contiene, pues, es muerte, literalmente. O sea, tiene un, un cuerpo ahí pudriéndose. Entonces, a veces podemos caer nosotros en ese error. Por fuera, presentarnos de una manera es que pues yo soy esto y, y ando vestido así, pero por dentro estamos muy sucios. ¿no? O sea, en otra ocasión el Señor Jesús declaró, de la misma manera también este grupo, les dijo: Ustedes solamente de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y sucede lo mismo. ¿no? O sea, a veces nosotros, el hombre terrenal, cae en esto: de labios honra a Dios, sirve a Dios, hace muchas cosas pero muchas veces nuestro corazón está distante de él, donde no queremos su voluntad, no queremos aceptar, no queremos seguir, no queremos vivir y ese es el problema, entonces es ahí donde reitero, a veces hemos cambiado lo que es prioritario por lo que es secundario y debemos de tener cuidado, entonces cada religión tiene sus lugares sagrados, los cuales llegan a venerar y cuando carecen de ellos, muchas de las veces no conocen o no saben la dinámica a realizar, ya que no pueden vivir sin ellos, una amenaza, uno pueden venir sin ellos, entonces se sienten amenazados cuando se les critica del templo y ese tipo de cosas. ¿no? Debemos tener cuidado. Sin importar la religión, en la mayoría de las religiones todas tienen un lugar sagrado, ya se llame ese templo, mezquita, sinagoga o como se quiera llamar, pero tienen un lugar sagrado. Sí, y ellos dicen o constituyen este es el lugar, este es el lugar sagrado, este es el templo cambia la dinámica, las formas de, de interactuar ahí, no hagas ruido, no corras o sea yo estoy de acuerdo ¿verdad? que eh, toda institución pública tiene ciertos requisitos, o ciertas reglas estoy enterado, estoy en ese correcto, pero la cuestión es que cuando hablamos del templo como que somos muy enérgicos, no sé cómo explicarlo somos muy enfáticos, o sea a veces en un hospital se nos dice que guardemos silencio y a mí me ha tocado ver porque he ido con mi esposa al hospital, y, y fíjate el contraste en los hospitales a veces se nos pide que, nos guardes, que guardemos silencio en la sala de espera donde vamos a estar ahí y me ha tocado llegar a la sala de espera y se escucha un murmullo o más que un murmullo mejor dicho se escucha ahí como todos están hablando otros con el celular escuchando música todo volumen y el problema es que cuando hablan a la, a la persona pues a veces la persona no oye por todo eh, el ruido que hay eh, esa, en esa contaminación ambiental de ruido que se escucha pero eso sí, vamos a un lugar de esta índole, un lugar sagrado, un templo, mezquita, como lo quieras llamar. Y entonces ahí somos muy enérgicos, muy estrictos y, y regañamos a nuestros hijos y casi a todo mundo. Guarda silencio, cállate, no hagas esto, no. Y cambia la dinámica. ¿sí? Entonces creo que debemos de tener cuidado. Tampoco querer en ese extremo. Como yo dije, es un lugar destinado a un, a una, para una reunión. Para un centro como un centro religioso está bien, yo, yo no tengo ninguna objeción, como ya te mencioné, pero no caigamos en el error de decir es que este es un lugar sagrado. No, 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 o sea, no, no caigamos en ese error, ¿sí? porque precisamente por eso se derivan muchos otros conflictos también por ahí. Y bueno, la última característica y para terminar, el hombre terrenal, para este hombre terrenal, su ciudadanía es terrenal. Sí, para este hombre su forma de vida o conducta está ligado a su ciudadanía, es decir, la forma que él vive o manifiesta pues está acorde al lugar o al país al que él vive. En este caso yo soy de México, pues lógicamente pues mi cultura y muchos factores de esa índole van a inmiscuirse, van a influenciar hasta cierto punto y muchas de las veces si yo no me doy cuenta hasta puedo promover ese, ese tipo de vida, ese, esa conducta ¿Sí? entonces se llega a promover más la forma de vida de su país es decir, al lugar al que pertenece que el reino de Dios entonces por eso este hombre eternal habla y promueve desde esta perspectiva, donde inclusive si él va a otro país, ¿verdad? A evangelizar, como se dice, eh, pues muchas de las veces quiere cambiar aspectos culturales en aquel lugar, en esa persona. ¿Por qué? Porque él trae un paradigma cultural, eh, pues nacional en ese sentido. Entonces él quiere de alguna manera que otros vivan como él vive de acuerdo a su país pero debemos de tener cuidado porque porque nosotros a diferencia del terrenal no estamos aquí para promover nuestra ciudadanía sino el reino de dios el reino de dios también tiene leyes el reino de dios también tiene una, una dinámica de vida una forma de conducta tiene pues hasta cierto punto cultura lo mismo que un, un reino terrenal podría tener entonces nosotros tenemos que ser entendidos y conoceros del reino de dios para que no seamos como este hombre terrenal que promueve más la forma de vida de su país ¿sí? por eso algunos dicen bueno es que hermano no diga esto verdad, si sí, me ha tocado escuchar de repente que hay quienes van de un país a otro están predicando o le escuchan a aquella persona invitada una palabra y dice hermano es que no diga eso porque aquí en nuestro país eso significa otra cosa Ay hermano, pues sí, pero es que en mi país significa otra. Entonces creo que a veces ahí ya empieza un choque, ¿no? Desde esa perspectiva, a veces inclusive en la dinámica de los alimentos también. A veces este, hay países, verdad, yo lo he dicho que eh, pues cuando comen, eh, pues toman algún vino de mesa o, o un vino tinto, no sé, de esa índole y va uno y se siente ofendido porque es que son creyentes y toman vino, cómo va a ser posible pero porque ya es nuestra cultura o nuestras costumbres pues están siendo chocadas en ese sentido entonces yo, debemos de entender y de promover el reino de Dios más que el ámbito terrenal, pero el terrenal de, de, se desarrolla de esta dinámica sí promoviendo su, su vida al país que pertenece ya como dije, a veces traemos arraigado esas culturas, ¿va? porque lógicamente hemos vivido en cierto lugar y en algún momento promovemos más eso, influenciamos más en ellas, ¿verdad? Y, y no en lo que verdaderamente es. Entonces, eh, este hombre terrenal, ¿verdad? Este, pues, cae en este error. Dios mismo se ha constituido un pueblo y nación de entre todas. Para que solamente den a conocer la vida, cultura y leyes del reino y no las de la tierra. Este pueblo es la iglesia. Dios... Eh, trabaja ahora con su iglesia donde ahora en la iglesia ya no hay este, una nación específica o primordial ¿sí? sino que ahora Dios ha incluido de todas las naciones a muchas personas ¿sí? entonces aquí se rompen esas barreras en Cristo pero el terrenal muchas veces no entiende eso él vive de acuerdo a su nacionalidad. ¿sí? Entonces, eh, de alguna manera, eh, la, la cuestión con el terrenal es que defiende o prefiere una ciudadanía terrenal. ¿Sí? Por eso hoy en día podemos ver a creyentes que prefieren adoptar costumbres judías, pues para ellos tienen mayor relevancia. Sin embargo, la escritura eh, nos muestra que no es judío el que lo expresa. Externamente sino en el interior Esto Pablo por ahí lo explica en la carta A los romanos Por ahí del capítulo 2 tú lo puedes leer Y te vas a dar cuenta de esto ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente se ha caído en esto Hoy en día la iglesia Algunos tienen esta mentalidad en la iglesia donde Dicen es que Israel es el pueblo escogido de Dios A ver, a ver ¿Es Israel o es la iglesia? ¿Sí? Porque en este pacto es la iglesia El pueblo de Dios Sí, yo sé que Dios escogió al pueblo de Israel y, y Dios sigue tratando eh, o va a tratar en su momento también con ellos en un plan esencial, sí, pero por ahorita, por el momento, en el pacto en el que estamos, ahorita no hay una nación específica a la que Dios promueva, a la que Dios bendiga, Él prospera y bendice a su iglesia. Sí, inclusive Pablo dice claramente eh, Jesucristo es celestial Él no es terrenal, Él no tiene Jesús, sí era un varón judío Nació judío cumplió con, con las costumbres, tradiciones y leyes judías, pero Jesucristo él no es judío, él es celestial por eso él dice claramente en Corintios 15, así como traemos la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial, y en esta imagen del celestial está impregnada el, o impregnado el reino de Dios, sus leyes su cultura, no lo, las, los aspectos judíos, entonces todavía hay quienes, pues no sé si no han entendido o, o, o qué, pero el punto es que se centran más en los judíos en ese sentido entonces por eso como yo menciono aquí hay quienes inclusive quieren implementan cuestiones prácticas ceremonias, fiestas judías ¿no? y pues eso no nos hace más acercarnos a Dios ni más bendecidos, o sea en la bendición tenemos que entender que para la iglesia no es en un aspecto material sino espiritual, partiendo de ahí y segundo segundo verdad pues que también muchas de las veces el que ellos sean prósperos es por cuestión de mentalidad, y eso en la Biblia se ve, Ajá. nosotros, eh, y hablando en, en mi contexto, en mi país, la mayoría de las personas, cuando uno predica y, y da el mensaje, muchos lo toman como una sugerencia de parte de Dios, como una opción, de que bueno, pues Dios me está dando opción, pues bueno, a ver si la hago, ¿sí? cuando en realidad es un mandato, ¿sí? es una instrucción directa, un estatuto, entonces, ¿pero qué pasa? Mi mentalidad me, me dice, porque así es casi la mentalidad de muchos, eh, eh, muchos lugares, es como una sugerencia. ¿sí? Y, y yo esto lo, lo veo también pues, eh, eh, pues en mi hijo, verdad, sinceramente. Yo le doy una orden y él me dice, no quiero. El hijo hijo, no te estoy preguntando, si quieres te estoy dando una orden. Aprende a diferenciar entre una orden y una sugerencia. Una orden es enfático, haz esto, quiero que hagas esto, quiero que vayas. Y una sugerencia es, ¿te gustaría?, en forma ya de pregunta y con otros elementos ahí que la, de no, que la diferencian entre lo anterior, ¿te gustaría?, ¿quieres ir?, ¿quieres comer?, ¿sí?, entonces es una sugerencia, aprende a diferenciar y eso es lo que afecta hoy en día a nosotros o a muchas personas, independientemente del país, ¿sí?, pues no quiero generalizar, no, no, no todos tienen esa mentalidad, pero ciertamente depende mucho de esas mentalidades que tenemos, promovido por precisamente el, el país al que pertenecemos inclusive, entonces yo tengo que entender que lo que Dios me dice en su palabra no es una sugerencia no es algo opcional, es una, una orden, es un mandato sí, entonces, si ellos son prósperos es porque ellos se ve claramente como su mentalidad así fue. Sí, claro, se equivocaron más de alguna vez, eso es una realidad, pero su mentalidad era así. Y esto lo podemos ver en la vida de Abraham. Cuando Dios le pide que salga de su tierra, de su parentela y que lo va a llevar a un lugar específico, Abraham, notemos, Abraham no le está preguntando a Dios, oye, ¿y qué me vas a dar? ¿A dónde me vas a llevar? ¿Por qué tengo que salir de mi familia? Él simplemente obedece. Y es ahí donde la Biblia dice que esa acción le fue tomado dado como justicia a Abraham es decir la obediencia si por eso es que Abraham de alguna manera recibió la salvación vamos a, a plantearlo en, esa, en esos términos por la obediencia porque Dios le dijo y él hizo si ¿sí? él no cuestionó a Dios de por qué para qué cuándo cómo dónde a qué horas no no me dices que me salga de mi tierra o okay, que agarró sus cosas su esposa Vámonos. Dios me está diciendo Notemos, él no conocía a Dios en ese momento, él pertenecía a otro pueblo Sin embargo, él no cuestionó y de alguna manera ese es el parámetro que sirve para el pueblo de Israel sí, Esa mentalidad, yo voy a hacer sí, Vuelvo a reiterar, se equivocaron más de alguna vez, es cierto Pero si tú analizas detenidamente muchas de las instrucciones que Dios les daba al pueblo de Israel o A los judíos, ellos no preguntaban, ellos hacían hubo uno que otro que a lo mejor quiso revelarse a Dios y cuestionó y preguntó y demás, pero la mayoría obedecía al instante a lo que Dios le decía entonces aquí la bendición o la prosperidad de esa nación no depende de que sean los judíos sino depende de una mentalidad, de hábitos y otros elementos más ¿Sí? ¿por qué? porque precisamente Dios ahora trabaja con su iglesia y la Biblia que señala claramente en Efesios 1 versículo 13 en adelante que nosotros somos bendecidos en Cristo Jesús en lugares espirituales con toda bendición espiritual entonces primero tienes que entender que la bendición no es en términos materiales Sino espirituales que tú y yo tenemos. A Israel sí se le prometió a los judíos, sí se les prometió una, una prosperidad o una bendición en un aspecto material. A la iglesia no. Entonces, si tú mezclas o confundes, pues te puedes desanimar, ciertamente, porque a lo mejor estás esperando una bendición material y pues no te la da. O sea en ese, en, en ese uso Si te da una añadidura Que en realidad es así como el Señor describe En Mateo 6 eh, Busca el reino de Dios y todas estas cosas Se, terán, se harán o se añadirán a tu vida, o sea, hablando de la comida, el alimento y otras cosas más La bebida específicamente que menciona ahí Entonces, eh, las bendiciones tú y yo ya lo tenemos, somos salvos, somos justos Recibimos el perdón, recibimos la misericordia, la justicia de Dios O sea, ya tenemos estas bendiciones de las cuales disfrutamos y podemos echar mano de ellas Pero ya en cuestiones terrenales, pues lógicamente va a depender de mi mentalidad, de mis hábitos también ¿Sí? y pues lógicamente entendiendo los tiempos de Dios así es sencillo y Dios lógicamente puede prosperar tu vida material también ¿sí? pero ah, implica ya aquí en términos generales una administración de tus recursos o de los recursos que Dios te provee pero bueno ese no es el tema en particular el punto es de que hay quienes en la iglesia como no han entendido esto pues implementan yo te dije eh, ritos, ceremonias, fiestas judías y ¿sí? otros más pues inclusive ya se van a, a cuestiones genealógicas ¿sí? cuestión de judíos y de ese tipo de cosas a tal grado que le rebuscan y al último salen diciendo es que sabes que tú, yo pertenezco a esta tribu Bueno, entonces debemos de tener cuidado porque la misma Biblia lo dice no es judío el que lo es que externamente o sea ellos se jactaban de que eran judíos por cuestiones de la circuncisión y otros aspectos más pero precisamente este, el Señor les reitera esta, esta referencia, ¿sí? que no son judíos ellos, sino aquel que lo hace en su interior. Es decir, que verdaderamente aplica, vive en conformidad ¿sí? a la palabra, a, a, la, a, a la voluntad de Dios. ¿sí? Entonces en ese sentido... Sí, este Pablo en todo este capítulo 2 del versículo 17 hace ese contraste donde ellos se jactaban ¿verdad? precisamente en practicar, en no cometer ciertas cuestiones idolátricas, sacrilegio y demás se jactaban de la ley, sin embargo de, eh, Pablo los confronta y les infraccionan a la ley, o sea la deshonran este sí, estés blasfemado por, por causa de ustedes el nombre de Dios le está hablando a los judíos de alguna manera entonces sigue hablando y mencionando verdad que la, de la circuncisión es, es esencial, es buena en esa costumbre como tal si se guarda la ley, pero si eres transgresor, les dice tu circuncisión viene a hacer que incircuncisión, o sea no sirvió para nada, entonces dice pero si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Y es aquí donde dice Pablo, no es judío el que lo es exteriormente, es decir, en práctica de ceremonias, ritos y ese tipo de cuestiones, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón En espíritu, no en letra La alabanza de la cual no proviene de los hombres Sino de Dios En otras palabras, hoy tú y yo ¿Cómo pudiéramos aplicar esto? Bueno, definitivamente así tal cual Tú y yo a veces podemos decir Es que yo soy cristiano, hijo de Dios Esto o el otro Pero no vivimos en conformidad a la palabra O a la voluntad de Dios Y entonces hay quienes A lo mejor no están en la iglesia A lo mejor nunca se han parado un culto Pero viven en más temor de Dios tienen más temor de Dios que tú y yo. Y esa es una, un breve ejemplo de lo que Pablo está diciendo aquí. Los judíos dicen: you No, know, pues yo tengo la circuncisión, practico esto, no hago aquello, no hago el otro. Este, aparentemente, ¿verdad? Pero dice: Pero infraccionas la ley. O sea, no la cumples. Y aquel que no es judío, aquel que ni siquiera se ha efectuado este, este rito de la circuncisión, vive y practica más la ley que tú, aun cuando no la conoce a la perfección. Entonces le está diciendo: Aquel que es incircunciso esa incircuncisión se le toma como algo, como la circuncisión es decir, como aquel que está apegado a la ley y aunque tú puedes ser judío por ascendencia, por nacionalidad por el rito que tú quieres no es judío el que lo es exteriormente, sino el que es interiormente, el que ha entendido y el que vive para Dios en conformidad a su palabra, y es lo mismo, estas palabras repercuten para nosotros en ese plano, ¿no? le podemos dar esa aplicación donde no es creyente o cristiano aquel que está en un lugar nada más en un templo o en un culto sino aquel que verdaderamente vive y refleja el temor a Dios sí así de sencillo entonces a la iglesia eh, el terrenal perdón se apoya en sus costumbres y las implementa en la iglesia en la forma de servir ¿sí? y adorar a Dios sin embargo el problema no es cómo adora o cómo sirve sino en querer implementarlo como un parámetro o fundamento que debe regular la iglesia como ya te decía yo se tienen estas costumbres donde precisamente se establecen como parámetros de acuerdo a mi nacionalidad de mi cultura y si no lo haces así pues entonces yo defino no eres mira una ocasión te voy a contar una experiencia que me pasó eh, estando ya en una iglesia yo ya pues era salvo, era salvo en ese momento ya tenía tiempo y recuerdo que llegaron a, a, esa, a esa iglesia se pues, hizo una actividad de jóvenes y llegó un, un predicador con un sequito de jóvenes sí. Y pues venían así como que muy modernizados Para ese tiempo, no recuerdo el año Exactamente, pero para ese tiempo Venían así como que muy modernizados Y cosas de esa índole, ¿no? Entonces recuerdo que estaba la alabanza los cantos y este predicador pues yo lo había conocido años atrás de una manera muy diferente Nada más para que te des una idea, en aquel tiempo eh, predicó pues eh, presentablemente Traía saco, corbata, su cabello bien arreglado, presentable verdad, formal vamos a decirlo así y aclaro, un paréntesis, no tengo nada en contra de la ropa, vuelvo a reiterar, solamente para que te des cuenta en esa postura que a veces se cae, eh, basado en este punto. Y esta ocasión venía totalmente diferente, o sea, pantalón de mezclilla, camisa, que a mí eso es irrelevante, como ya te dije, el callo rapado, o sea, pelón, como se podría decir, sin cabello, se lo voy a... Rapado, barba de candado, así cosas por el estilo, o sea, muy, muy moderno, vamos a ver, muy juvenil en ese sentido, ¿no? Y empieza, pues bueno, a nosotros nos cayó raro porque ya había estado ahí en una ocasión predicando y ahora venía totalmente diferente, ¿no? Y entonces empieza la alabanza, empiezan los cantos y, y pues él empieza a brincar y a saltar y no, pues muy, muy, muy efusivo. No, no voy a decir entregado porque como ya te dije, eso no denota nada. Muy efusivo, así, ¿no? Cantando y brincando y levantando sus manos y todo. Y en eso, yo estaba casi atrás, unos cuantos pasos atrás de él, yo estaba simplemente aplaudiendo porque para empezar, este, yo no me sabía de esas canciones que eran para ese tiempo modernas, ¿sí? Este, yo no me las sabía, yo casi nunca escucho y hasta la fecha canciones muy modernas y mucho menos las implemento en, en cantos dentro de la iglesia porque pues como reitero, a veces no me las sé o simplemente no me gustan y pues no ¿verdad? porque lógicamente eh, involucra ya más instrumentos y cosas por el estilo, el punto es que yo no me las sabía ¿sí? y, pero yo estaba aplaudiendo y pues de una forma muy solemne, verdad, a mi parecer aplaudiendo nada más y pues viendo todo lo que estaba sucediendo, entonces en eso él estaba muy efusivo, muy así y de repente se voltea conmigo se me queda viendo porque yo no estoy haciendo lo que él está haciendo Sí, y me dice esto, fíjate. Me dice que no eres libre. Salta que no eres libre. Y yo, a pesar de que en ese tiempo todavía no era, no tenía esa preparación ministerial, ni mucho menos, pero pues tampoco desconocí algunas cosas. ¿verdad? Para mí dije, a ver, a ver, esto no tiene nada que ver con libertad. Sí, este que la si Cristo está en ti, pues eres libre y ya bueno, me dice esas palabras se voltea y sigue aplaudiendo y haciendo lo que estaba haciendo, que hasta cierto punto era un poco llamativo, después cuando empieza a predicar, pues yo creo porque me vio a mí y a algunos otros más, a la misma iglesia porque no nada más eran jóvenes, sino también adultos, empieza precisamente a alardear de muchas cosas, no es que no les debe de dar pena, palabras más, palabras menos, parafraseando lo que él dijo, no les debe de dar pena esto, no les debe de dar pena el otro, y, y en aquel tiempo el, el templo o el edificio en el que estábamos, el lugar en el que estábamos, no tenía un piso de concreto, sino que era tierra, literalmente, entonces se sienta en, el, en la tierra. Y dice, no les debe dar pena que esto, que el otro, a ensuciarse. Y agarra tierra literalmente de la que estaba hacia su alrededor y se la unta en los pantalones, se la restriega en los pantalones. No les debe dar pena porque Dios es esto, Dios el otro. Entonces todos nos quedamos así, no, creo que no fui el único. Inclusive la, la pastora que en ese tiempo estaba, de la misma edad también, no, no le pareció lo que hizo. ¿Por qué? Porque él estaba basando algo por eh, algo personal, ¿sí? O sea, para él la libertad de Cristo consistía en hacer esas proyecciones un tanto innecesarias, ¿sí? superfluas, de alguna manera. ¿Y qué pasa? Pues no conocía en realidad la dinámica de la iglesia cuando algunos, o la presencia de Dios ministraba la vida de algunos, algunos caían sin importar cómo estuvieran vestidos, qué tan presentables vinieran o qué tan ropa trajeran, o sea... Nunca presenció eso Entonces él pensaba que la iglesia era como que muy reservada A ensuciarse A, a indagar en esas cosas Y pues la realidad O sea eh, Este hombre o predicador Hacía un énfasis a una costumbre ¿sí? era, del, era del mismo país Lógicamente pero a una costumbre eh, De su ciudad tal vez O de su manera de ser Y ese es el problema como yo te digo El problema es que la iglesia se apoya en costumbres y las implementa y el problema es que después, ¿verdad? Las quiere establecer como un parámetro o un fundamento y eso no puede ser así. O sea, es tu forma de querer adorar a Dios, brincar, saltar y hacer este algo ostentoso. Okay, es tu forma, no es la mía. Debemos entender eso Es tu forma de revolcarte en el piso pues Es tu forma, no la mía Eso es lo que tú sientes en el momento Eso es lo que tú quieres hacer, ok, es, hazlo Pero no quieras decirme Que yo lo tengo que hacer también Sí, porque la Biblia nos enseña que Dios es un Dios no solamente personal se podría decir sino también un Dios de orden, ¿sí? donde no, no cae en eso o sea, y a veces se ha descontextualizado algunos ejemplos de la Biblia y demás y para dar pie o sostener posturas que son insostenibles entonces por eso debemos de tener cuidado en no caer en esta otra característica del hombre terrenal: eh, promover basado desde una ciudadanía o una costumbre o una cultura algo en la iglesia ¿sí? eh, se tiene que hacer así porque es que así lo hacen en nuestro país así lo hacen en nuestra ciudad, así lo hacen en esto, así lo hacen en aquello no debemos de tener cuidado con eso y voy a leer una cita, ya casi estoy concluyendo precisamente donde vemos esto y en Hechos capítulo 15 versículo 1 y versículo 5 si sí, tú te das cuenta este, este relato habla del primer concilio que se efectúa por efecto de que el evangelio estaba llegando a los gentiles entonces ellos también empiezan a recibir el bautismo en el Espíritu Santo y para los judíos esto no podía ser, ya que para pertenecer al pueblo de Dios tenían que circuncidarse como lo venimos hablando entonces ellos decían, ¿Cómo puede ser posible que el Espíritu Santo vino a ellos y ni siquiera se han circuncidado, ni siquiera han cumplido con ciertas ritas o ceremonias en, eh, del pueblo judío, entonces efectúa este concilio y empiezan a determinar algunas cosas entonces nota lo que dice el versículo 1 entonces algunos que venían de judea enseñaban a los hermanos ¿sí? lógicamente judíos si no os circuncidáis conforme al rito de moisés no poder no podéis ser salvos ¿Sí? tenían que circuncidarse conforme al rito de moisés Ajá. y ellos le dicen si no se circuncidan, no pueden ser salvos entonces pedro era un testigo con Cornelio de que eh, simplemente no había practicado, no había hecho ningún rito y ya había recibido este regalo, ¿sí? pero ellos no entendían por qué, porque anteponían su costumbre, su ciudadanía, su cultura, sus tradiciones, sus ritos, sus ceremonias como lo quieras llamar, en el versículo nuevamente 5 encontramos otro ejemplo nuevamente, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley que de Moisés otra vez nuevamente o sea ellos dicen no 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 es que no pueden ser salvos si sí, de antemano no se circuncidan y no guardan la ley o sea quieren pertenecer al pueblo de Dios estas son las lo que Dios nos dijo a nosotros circuncidarnos y guardar la ley pero ellos no entendían que se había abierto un nuevo tiempo para el hombre si es donde ya no era desde una ciudadanía terrenal es decir, ya no una nación era la exclusiva para Dios ni de Dios para ellos, sino que ahora Dios estaba abriendo la oportunidad a todos aquellos que quisieran. Y por último te voy a leer esta otra cita en Gálatas capítulo 2, versículo 14, versículo 11 al 14. Y con esta voy a terminar. Entonces debemos de tener cuidado de no anteponer precisamente esto. ¿Sí? De no anteponer esto. ¿Por qué? Porque precisamente podemos decir, ah bueno, quieres ser salvo quieres ser hijo de Dios, quieres estar aquí tienes que practicar esto, esto y esto y les creamos toda una fila un requisito y a veces la persona dice, no pues, la mayoría de las personas y yo te lo digo porque a mí me ha tocado, a muchos me han dicho es que sí quiero ir pero yo no quiero dejar esto <risa> le digo, no, 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 es que espérate no se trata de que porque ya vayas vas a dejar o sea, yo no te estoy diciendo que dejes algo para que puedas estar ahí yo te estoy invitando para que escuches, conozcas y ya lo demás, pues ya veremos. Tú tienes que conocer a Cristo primeramente, tienes que saber que Él murió por ti, Él perdonó tus pecados y Él está para restaurarte. Pero de lo demás, o sea, no te adelantes. Yo a veces sí les digo, o sea, porque muchos me dicen, no, es que sí quiero ir, pero es que yo todavía sigo haciendo esto. Yo no te estoy cuestionando eso, o sea... Tú necesitas conocer a Cristo Conocer el propósito de Dios para tu vida eh, La forma en que debes de vivir Y ya de lo demás Pues lógicamente el Espíritu Santo va a tratar contigo O sea, ya eso es aparte ¿Sí? Entonces ¿Por qué Mucha gente dice eso? Porque muchas de las veces les anteponemos Quiere estar ahí, bueno, nada más que Tiene que venir vestido de esta forma, tiene que hacer esto Tiene que ser el domingo, tiene que ser... Hacer... y Le ponemos una lista y ese es el problema Entonces tengamos cuidado, el hombre terrenal va a promover Su ciudadanía terrenal es decir, a la cultura en la que está, en el país en el que está y te he dado diversos ejemplos ¿verdad? algunos al, a lo mejor algunos ambiguos, algunos otros más, más eh, objetivos, pero el punto es este que tú y yo entendamos que el terrenal se va a desenvolver desde esta dinámica y no de otra, entonces mira lo que dice esta última cita y con esto termino eh, vamos a leer desde el versículo eh, 13, 12 nada más para que puedas este, entender un poquito antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos pero cuando lo vi, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives con, como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? entonces aquí se da un conflicto donde Pedro entendiendo parte ya de la gracia, de la salvación, pues él se da cuenta que la comida y ese tipo de cosas y demás, pues no afectaba en realidad. Sí, entonces dice la escritura que él, pues cuando no estaban los de Jacobo, que eran judíos, estrictos y demás, ortodoxos si se quiere decir, él pues comía con los gentiles, o sea, lo que ellos comían, él lo preguntaba, o sea, es animal impuro, no, no, comía, ¿verdad? o sea, no había problema, él había entendido que no había problema, pero... Cuando venía que venían los de Jacobo, judíos ortodoxos, estrictos, apegados a la ley y demás. Entonces dice, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces, ¿verdad? En esa simulación, dice Pablo, que cuando no estaban comía y cuando estaban no comía, él arrastró a otros, tanto judíos como Bernabé, que también dice, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, Pablo, ¿verdad?, cuando vio que no andaban conforme a la verdad, que no andaban rectamente y que su actitud, nota esto, era de condenar, entonces él lo reprendió. ¿Cómo puede ser tú que si eres judío y vives como los gentiles? Obligues a los gentiles a judaizar. O sea, ¿cómo está eso? No puedes andar así, le está diciendo Pedro. O sea, no, no, debes de entender: tú eres judío, tú apégate a, a lo que tú, tus costumbres, tus tradiciones. Porque Pablo no tenía ningún conflicto con tradiciones, eh, en ese sentido, como judío. Él circuncidó a Timoteo pero no como un requisito para ser salvo, sino como un aspecto eh, cultural o de tradición de ellos, sí, en ese sentido. Él no tenía ningún problema con la circuncisión. El problema era cuándo ésta se quería poner o anteponer para ser salvo. Ese era el conflicto que Pablo traía con muchos de estos judíos que llegaban a las iglesias donde él estaba y querían implementar estas prácticas de la ley y otras más. Entonces ese era el problema. Él dice, no, 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 a ver, yo soy judío. Él era judío Pablo, él practicaba algunos, algunas cosas, ¿verdad? Porque él era judío. Eh, con los que eran judíos de la misma manera, pero a los gentiles él nunca los obligó a judaizar en el contexto de realizar prácticas o costumbres judías, ¿no? O sea, entonces por eso le dice a, a Pedro, o sea, si tú eres judío, tú vive como tal y no quieras imponer u obligar a los gentiles, porque eso no tiene nada que ver, es más, hasta tú mismo a veces vives como ellos, entonces ¿por qué los obligas? Y ese es el punto que yo te quiero resaltar y con esto quiero terminar. El hombre terrenal antepone sus características sí. impone, obliga a otros tienes que vivir así, tienes que hacer esto porque hasta lo dice la cultura, nuestro país la, la, tantas cosas o porque inclusive es una tradición mía y debemos de tener cuidado ¿sí? el hombre terrenal se vuelve más sistemático implementando diversas formas o dinámicas de relacionarse con Dios basadas en sus propias costumbres y eso es una realidad el hombre terrenal tiene muchas costumbres En las cuales él se basa para tener una comunión con Dios Y es por eso que él dice yo tengo una comunión con Dios Porque se basa en esas costumbres Cuando la realidad es que Si fuéramos a lo mejor oh, Como yo le dije Si Dios nos hablara así directamente Nos diría oye pues tú dices Tener una comunión conmigo Porque practicas esto pero en realidad pues, Ni siquiera demuestres que eres mi hijo Entonces debemos de tener cuidado ese es el punto y esta es esta característica por la cual la expresamos, la conocemos la damos a conocer para que no caigamos en este error, si tú eres pastor, si tú eres una persona que, que inclusive quieres a lo mejor entrar a una iglesia, debes de conocer también esto porque te va a ayudar, para que evitarte en un futuro a ti el caer en este error y si tú eres algún pastor o alguien de esta que desarrolle algún ministerio, pues ten cuidado de no anteponer tu cultura, tus costumbres o tu ciudadanía ante los lineamientos que el Señor establece y como conclusión el hombre terrenal desarrolla una vida terrenal la cual por muy buena que parezca pierde de vista las prioridades que el reino de Dios establece Trayendo como resultado el desconocimiento de la vida en Cristo, por lo cual conocer dichas características nos hace estar listos para no reproducir este diseño. Y en, en énfasis, verdad, es, siendo enfáticos, este es el diseño o estas son características que de ninguna manera debemos de manifestar Debemos de reproducir en nosotros Si yo te las comparto Es para que tú y yo veamos Y empezamos a notar la diferencia Ese contraste entre el terrenal y el espiritual Y por ende nos eh, Manifestemos todo aquello Que proviene de Dios Así que pues bueno Esta fue la primera parte de este, de este tema Diferencias entre el hombre terrenal y espiritual Que se tituló Características del hombre terrenal eh, En breve estaremos eh, Realizando subiendo precisamente eh, la, la otra complemento que son las características del hombre espiritual para que estés al pendiente y también puedas escucharlas y de la misma manera puedas tú eh, pues eh, ser edificado a través de cada una de ellas recuerda que también tenemos por ahí nuestro Facebook eh, en nuestras páginas eh, bueno principalmente Facebook Evangelio que salva así lo puedes o así nos puedes buscar Evangelio que salva en Facebook también en YouTube también tenemos algún otro material de encaminado en otra desde de, de otra perspectiva, pero con la misma esencia de, de dar a conocer a Cristo, que también de la misma manera se llama Evangelio que salva. Y pues, bueno, nos diversas eh, plataformas donde subimos estos podcasts, que es aquí Spotify. Evangelio que Salva, Anchor, Evangelio que Salva, este Apple Podcast, Evangelio que Salva, y Google Podcast también, que de la misma manera, con el mismo nombre, Evangelio que Salva. Entonces son las diferentes eh, plataformas en las cuales estamos. Por si tú deseas por ahí este, buscarnos y suscribirte y seguirnos, o como se diga, ¿verdad? Pues estás, o te hacemos la invitación para que estés al pendiente, ya que en todo lo que es de podcast casi subimos el mismo contenido de así pero en YouTube y por ahí en Facebook subimos un material diverso, ¿verdad? Ya sea eh, algunas, algunos textos, frases, eh, algunas breves explicaciones de algunos otros temas pequeños y de ese tipo de cosas. Entonces, para que puedas seguirnos, puedas eh, accesar a esas plataformas y pues a la vez puedas tú por ahí este, seguir nutriéndote de la palabra del Señor, que como decimos, la finalidad de este programa, de este, de este medio es ese, poder compartir y poder dar a conocer a Cristo, así que te invitamos para que nos puedas seguir y puedas suscribirte por ahí a las diversas plataformas en las que estamos, así que bueno, yo me despido es un gusto haber estado con ustedes y pues por ahí, estate está al pendiente del siguiente episodio donde iniciaremos las características del hombre espiritual, nos vemos hasta el siguiente episodio bendiciones